0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Vénézia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. Bonjour, et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode. Et pour ça, je m'en excuse. C'était, bah tout simplement, c'était l'hiver, écoutez, j'ai été un peu malade, je suis rarement complètement en forme en hiver, et donc ça fait que, en plus de ça, du boulot qui n'est pas du tout dans l'histoire, et eh bien j'ai été assez occupé, je n'ai pas pu faire d'épisode. Espérons que maintenant, en théorie, les meilleurs jours arrivent, on va être en meilleure forme pour faire plus de recherches, plus d'épisodes, plus d'histoires de portugais qui vont, alors, en Lorient, ou peut-être avec un peu de chance, autre chose que des portugais, parce que ça fait un certain temps. C'est bon Vous êtes bien installés Eh bien, où en étions-nous la dernière fois La dernière fois, les Portugais arrivaient en Chine. C'était Jorge Alvarez, Rafael Pestrello et Fernand Andrade qui apportaient avec lui l'ambassade de Tomé Pires. Nous étions donc en 1517, sur les côtes méridionales de la Chine, là où la rivière des Perles rejoint la mer orientale, mer de Chine, dépend à qui vous demandez. Aujourd'hui, on y trouve Hong Kong, dont l'île de Tounmen fait d'ailleurs partie. Et déjà à l'époque, Canton domine la région. Et dominera d'ailleurs la région pour les siècles à venir. Cela fait deux ans que Albuquerque est mort. Épuisé après avoir bâti un empire à sa mesure. Alors, il y a une citation assez connue de Mark Twain, l'auteur britannique, qui résume très bien la vie de Albuquerque, et d'ailleurs, toute cette épopée des empires ibériques, j'inclus l'Empire Espagnol, je cite, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. » Albuquerque était mort, mais sa vision restait. On avait passé beaucoup de temps sur la vision d'Albuquerque dans la saison 1, que je vous recommande évidemment, Rappelons juste qu'il s'agissait d'un empire universel. Les Portugais n'étaient pas là juste pour faire des comptoirs commerciaux, mais vraiment pour bâtir un empire chrétien. Et, en fin de compte, reprendre Jérusalem aux forces musulmanes. Il s'agissait donc d'un empire qui contrôlerait tous les nœuds de commerce, et traversait de bateaux payant tribut. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un empire marin. Alors, comme on l'avait vu, cette vision faisait débat avec des gens qui étaient plus pour une vision pro-pillage, en général des fils de très bonne famille, et des aînés des fils de bonne famille, et d'autres qui étaient plus pour bâtir un empire, en général des seconds fils ou des gens qui avaient plus à gagner en étant loyal à la couronne portugaise. C'est dans ce contexte qu'arrivèrent les frères Andrade. L'aîné, Fernand, on l'avait croisé en dernier épisode, et il avait amené Tomé Pires, premier ambassadeur du Portugal en Chine, à Canton. Le cadet, Simon, ou Simao, allait tenter de se tailler un bout de Chine, mais pour la gloire de l'Estado da India. Conquérir la Chine, voilà de quoi on parle. Nous, ça nous paraît fou, ça nous paraît une vision Absolument absurde, évidemment. Et pourtant, pourtant nous avons vécu à travers le XIXe siècle. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé au XIXe siècle, quand tous les pays européens ont mis la côte chinoise sous coupe réglée. Nous savons que le Japon a tenté d'envahir la Chine et a presque réussi. Presque réussi. Alors, au XVIe siècle, quand on est un pays d'un million d'habitants, pensé à conquérir la Chine. Absolument extravagant. Alors, pourquoi Eh bien, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Vingt ans auparavant, les séparations du monde avaient volé en éclats quand Gamma était arrivé dans l'océan Indien. Depuis, chaque année avait apporté de nouveaux succès, de nouveaux horizons. Duarte Pacheco Pereira, par exemple, terrassant l'armée de 50 000 hommes du Samudri Raja de Calicut, avec seulement 300 soldats. Le coup de force d'Ormuz, la prise de Malacca qu'on avait couverte il y a deux épisodes. Tous les acteurs de cette époque ont grandi dans cet environnement, et beaucoup, comme Fernand Andrade, y ont participé directement. Évidemment, nous ne mentionnons même pas la découverte de l'Amérique. C'est tout un monde qui était en train d'être reconstruit autour de l'Europe, même si l'Europe n'était pas encore le continent dominant à l'époque. Nous sommes deux ans avant Cortès. Et pourtant, déjà, les possibilités sont là. Fernand Radé, donc, on l'avait rencontré dans le dernier épisode, Bon guerrier, intelligent, il avait participé à la conquête de la côte Swahili avec Albuquerque, dix ans auparavant. L'historiographie traditionnelle l'adore, mais vraiment. Simao Andrade, par contre, c'est le cadet, c'est une autre paire de manches. On le décrit pompeux, dépensier, vaniteux. Une des grandes anecdotes qui circulent sur lui, c'est que la première chose qu'il fit quand il eut des servants natifs c'est leur apprendre la trompette pour qu'ils puissent le saluer proprement. Pourtant, pourtant, il a participé à la seconde prise de Goa et à la prise de Malacca, et il fut envoyé après à Hormuz dans un poste de gouvernement. Alors, que va-t-il faire pour mériter tant de haine En 1519, Simao arrive à la suite de son frère sur l'île de Thunmen, dans le détroit de Canton. Là où Fernand, d'après l'historiographie traditionnelle, avait été plutôt conciliant, Simon va être, selon l'historiographie traditionnelle, radicalement différent. Simao était l'annonciateur de l'Empire. Il allait commencer par chasser les autres marchands de l'île, par faire un blocus. En effet, le commerce de l'étranger était très restreint, et tout de même était un des rares endroits où il était toléré. Pourquoi était-il toléré Eh bien parce que tout de même, c'est loin de Pékin. Et donc les autorités provinciales étaient moins regardantes tant qu'une certaine partie des biens venait de leur côté, vous savez. Je ne regarde pas, mais il se trouve qu'il y a une enveloppe chargée sur mon bureau. Quelle bonne surprise. Smao va donc faire usage de sa force maritime. Il n'est pas sur des jonques de commerce, mais sur du bateau de guerre bien armé il va commencer par construire une forteresse sur l'île. Dans un pays aussi centralisé et administré que la Chine, c'était franchement inacceptable. Pourquoi bâtir une forteresse, si ce n'est pour se préparer à la guerre Mais, mes amis auditeurs, mes chers concitoyens d'ici et d'ailleurs, vous devez vous rendre compte que vous êtes en train de louper une question. La question, ce n'est pas « Pourquoi bâtir une forteresse ?» Mais « Pourquoi la bâtir maintenant ?» C'est la grande question. En effet, si les Portugais étaient absolument vat-en-guerre, ils auraient fait comme ils ont fait sur toutes les îles de l'Asie où ils ont posé pied. Ils arrivent, ils construisent une forteresse et ils discutent après. Ou alors, voyant que la Chine était effectivement un des grands empires, comme il le savait avant même que Gama n'arrive en Inde, pourquoi la bâtir aussitôt En six ans, depuis l'arrivée de Jorge Alvarez en 1513, qu'est-ce qui avait changé Eh bien, il est temps de s'intéresser à l'ambassade de Tomé Pires. pharmacien, aventurier, grand voyageur. Tomé Pirech était un homme de la Renaissance. Mais pas n'importe quelle Renaissance. La Renaissance est l'ère prémoderne des Portugais. Là où on peut voir les grands savants, les grandes figures de la Renaissance classique, Léonard de Vinci, Michel-Ange, comme des gens assez théoriciens, Tomé Pirech et d'autres, comme Duarte Pacheco Pereira, qui avait écrit un grand traité sur les marais, étaient des gens d'action. Tomé Piresch était avant tout pharmacologiste, et on l'appelait dans son temps un apothicaire. Sur ordre du roi Manuel, toujours lui, il était parti à l'aventure, parti vers la Chine, en tant que premier ambassadeur officiel du royaume du Portugal. Pour la suite, je vais beaucoup me baser sur les écrits de Serge Grosinski dans son excellent « L'aigle et le dragon » que je vous recommande fortement. Thomas pierreche arrive donc après un arrêt à Malacca où il écrira la Summa Orientale, un grand travail de sociologie et de géopolitique il arrive donc en Chine, à Canton, dans les bateaux de Fernand Drade. Plus précisément, le 15 août 1517. Après les joyeusetés dont on a parlé la semaine dernière, l'ambassade va effectivement être accueillie et être placée hors de la ville. Pas très loin mais un peu en dehors et un peu surveillés. Mais point important, ce ne sont pas techniquement des prisonniers. Ce qui fait que pendant une des grandes fêtes, la fête des Lumières, Tomé Pires et sa suite vont pouvoir aller faire une petite balade sur les remparts. Alors, Tom Pires et sa suite de gentils touristes, non, rappelons-nous de qui nous parlons tout de même. Ils vont faire un rapport détaillé de ce qu'ils voient. De la taille des murailles, de la taille de la ville, de son économie. Et très rapidement, nous allons comprendre pourquoi la forteresse a été bâtie à ce moment-là. Très rapidement, les Portugais vont se rendre compte que la Chine est, à leurs yeux, un fruit mûr. Et oui... Le pays semble divisé. Il faut dire que la dynastie des Ming n'est pas dans un état parfait. Il s'agit alors de l'empereur Zhengde, qui est connu comme étant un grand décadent qui s'est enfermé dans la cité interdite. Il n'a pas de très bonne réputation. La dynastie des Ming est alors contrôlée par les eunuques, cette hiérarchie, cette administration parallèle, qui n'est pas le fait des lettrés, mais qui doit son pouvoir à la loyauté à l'empereur. Il était connu pour être d'ailleurs très corrompu. Le pays, lui en général, est administré par les mandarins, qui l'administrent selon les points de vue étrangers de façon assez cruelle. Et c'est ce que les Portugais vont voir. Ils vont voir donc ce pays divisé avec une administration qu'ils voient comme corrompue et cruelle, et ils se disent... Si on appuie au bon moment, de la bonne façon, tout l'édifice peut s'écrouler. Nous arriverons, nous <coughs> libérerons Canton de Canton. Cela nous permettra d'asphyxier toute une partie de la Chine dont Canton est la porte d'entrée. Nous voyons arriver, nous voyons les libérer du joug des mandarins. Les citoyens chinois se révolteront et nous rejoindront. Il faut bien l'avouer, le plan n'est pas aussi irréaliste qu'on pourrait le penser. À cette époque-là, l'Empire des Ming n'est en effet pas dans le meilleur état possible. Néanmoins, dès qu'on s'y intéresse un peu plus, on se rend compte d'un grand défaut. Si on voit les mandarins comme une classe à part, un peu comme les nobles ou les classes nobilières d'Europe, effectivement le joug était cruel, et peut-être que dans un univers parallèle, les chinois auraient pu se révolter. C'est oublier quelque chose de très important que nous avons vu dans les épisodes sur l'Eloy et nos épisodes sur le Vietnam. Les mandarins ne sont pas une classe à part. Les mandarins sont une classe élitiste, c'est-à-dire sur examen. C'est une méritocratie. Évidemment, comme l'ENA de nos jours, les gens qui réussissent ces examens sont principalement des gens de classe supérieure. Mais il n'y a rien qui garantisse que le fils d'un mandarin soit mandarin lui aussi. Et à l'inverse, il n'y a rien qui fasse que le fils d'un paysan ne puisse pas être mandarin. Et même, des plus haut grades, il n'y a aucune limitation si ce n'est le mérite. Et évidemment, il faut payer les tuteurs, etc. Mais... D'un point de vue psychologique, ce n'est pas la même chose. Ça veut aussi dire que l'administration va se renouveler. Ce n'est pas la même famille qui va régner encore et encore, année après année, siècle après siècle, sur une même région. Cela veut aussi dire que les administrations sont faites de lettrés, c'est-à-dire de gens qui ont été à l'équivalent de l'université et ont été formés au gouvernement. Cela ne marchera donc pas. Cela n'aurait pas pu marcher, même si les Portugais vont beaucoup y croire. D'ailleurs, les Espagnols auront des idées similaires quelques décennies plus tard. A leur crédit, les Espagnols auront juste détruit deux empires qui paraissaient extrêmement solides, les Aztèques et les Incas, donc après tout, pourquoi pas. Les Portugais vont donc envoyer un plan très 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 détaillé, Preuve que en soi, ils ne sont pas si prisonniers que ça. En effet, ils sont à Canton juste parce qu'ils attendent la réponse de Pékin pour savoir s'ils peuvent aller vers Pékin en tant qu'ambassade officielle. Il ne s'agit donc pas d'un traité général « Oui, le pays est mûr, allons-y » Non, 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 nous savons bien, ce n'est pas le style des Portugais. Ils voient Portugais comme l'escale pour toute la terre de Chine. Elle est plus propice que d'autres au commerce avec les étrangers. Et c'est l'endroit et la terre la plus susceptible au monde d'être soumise. En effet, une population qu'ils voient comme bord de la révolte et une ville côtière dépendante des trafics commerciaux. Exactement le genre de choses qu'ils adorent. Ils disent même « Tout le monde veut se révolter et souhaite la venue de ces Portugais de canton. Tout le monde est dans l'attente des Portugais. » Mais là encore, on reste dans le général. Il ne s'arrête pas là. Ils disent, il n'aura qu'à construire deux forts pour tenir la ville, l'un sur le flanc nord, l'un de l'autre côté du débarcadère. Il n'y a pas un instant à perdre. C'est vraiment un plan très 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 détaillé. Mais alors, que se passera-t-il Pourquoi ne parle-t-on pas plus portugais en Chine Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Pour l'instant, nous allons laisser Tomé Piresh et sa suite. Dans le prochain épisode, ils iront vers Nanjing après avoir reçu l'autorisation et rencontreront l'empereur Zhengde. De son côté, Simao Andrade viendra et fera plein de mauvaises choses selon l'historiographie traditionnelle. Je vous remercie d'avoir écouté. Et vous souhaitez une bonne soirée. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner au podcast. Il y a plein d'applications comme Radioline, Podcast Addict, Castbox, Stitcher, Blobbery, plein, plein, plein d'autres. Ou directement sur Soundcloud. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook Histoire des colonisations. Et si vraiment vous avez aimé, si vraiment vous voulez me faire plaisir à moi, à Tancred, eh bien, allez sur iTunes, ou allez sur la page Facebook, et laissez votre avis. Donnez-moi 5 étoiles, parlez-en au monde, parlez-en à votre ami, parlez-en dans vos prières. Peut-être une exagération légère, mais tout de même. Parlez-en autour de vous, et laissez des avis sur iTunes, Soundcloud et Facebook, s'il vous plaît. Et voilà. Cette fois-ci, je promets, je ne reviendrai pas juste dans un mois et demi, j'essaierai de revenir assez rapidement avec un nouvel épisode du podcast. Cette fois-ci pour de vrai. Très bonne soirée à vous.